0: comigo fala, eu estou pronto para receber a Palavra de Deus, eu declaro que os meus ouvidos estão atentos a minha mente está alerta, eu vou receber a semente da Palavra de Deus e a minha vida nunca mais, nunca mais, nunca mais será a mesma Aleluia, amém Você crê nisso? Glória a Deus Nós temos investido Muito nas nossas crianças Eu quero aproveitar Esse é o número da Ana Júlia, amor, corre lá Só na emoção A gente chegou de viagem Ontem, abre aqui para mim Fazendo o um favor, Vinícius é, Eu fui dar aula em Parnamirim Foi eu, o Thiago e as crianças Aí a gente chegou ontem, aí a gente se organizou, tá aqui, aí meu sogro minha sogra, que geralmente nos dá um suporte, tá viajando. Então, vai ser o Tiago mesmo que vai correr lá, atendendo a Júlia. <risos> então, nós temos investido muito nas nossas crianças e, normalmente, esses últimos anos, a gente fez o melhor dia do ano no sábado que... É, da, do, da, que antecedia né? o dia da criança Nós decidimos esse ano jogar um pouco mais para frente Para alcançar mais crianças Porque a gente viu que muitos pais viajam e tudo mais Então eu queria que o pessoal colocasse aqui no telão é, assim que aparecer esse número, <risos> colocar aqui no telão para você ver. Você pode acessar o tiqueto, certo? Nossas vagas, como você sabe, elas são limitadas. E o melhor dia do ano, ele vai acontecer aqui no dia 29 do 10, tá bom? No último sábado do mês. E ele vai acontecer das duas. As, é, das 14 às 17 certo? das 2 às 5 da tarde a inscrição individual é 30 reais lembrando sempre que no segundo tem desconto, no terceiro tem desconto no quarto tem desconto então filho é prosperidade quanto mais você tem, mais desconto você tem olha que beleza né? mas a inscrição individual e eu quero motivar você a ser rápido e inscrever a sua criança porque realmente vai ser um dia extraordinário não deixa para depois, né? Se você tem sobrinho, se você é vovó, está pensando assim, nossa, que dia legal! Eu queria trazer né, meu sobrinho, meu neto também, você pode. Corre inscrever porque as vagas são limitadas E infelizmente, quando fecha, a gente não tem como receber Por quê? Por causa do material que a gente compra para fazer as atividades A quantidade de tios que a gente programa para estar tá com as crianças inscritas Então, por favor, corre, porque é um investimento na sua criança E vai ser um dia sensacional Nós vamos falar sobre sal da terra e luz do mundo com eles também Amém? Você fica feliz? Então vamos lá, meu povo, eu quero falar sobre esse tema mesmo, né? e, e eu quero ler o texto que nos deu o tema, o texto base aí para gente, ele está lá em Mateus, certo? Só abre aqui, aleluia, Mateus 5, Mateus 5 de, é, de 13 a 16, eu vou ler com vocês, certo? Mateus 5, de 13 a 16. Está escrito: Vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que, se, que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus." Bom, esse texto é maravilhoso, primeiro ele diz que nós somos o sal da terra e que o sal ele precisa salgar, as propriedades do sal é essa mesmo, dar sabor, conservar, dar, é, o sal também quando você come uma coisa bem salgada, o que, que você tem? Sede, não é verdade? A gente proporciona sede no mundo Sede do quê? Sede de salvação Sede de redenção, amém? E eu vi uma frase essa semana que eu achei bem interessante Que disse assim Nós não somos o caramelo do, do mundo Que todo mundo tem prazer de ouvir tudo que a gente tem para dizer Todas as posições que nós temos Nem sempre vão estar de acordo com o mundo porque nós não somos o caramelo do mundo Fala aí pro seu irmão, você não é o caramelo Você é o sal Quando você pega um pouco de sal e põe na boca Você faz Ai, você tem vontade de beber água Você tem vontade de cuspir Não é verdade? E você é sal do mundo, certo? E luz, luz para iluminar A luz ela ilumina na escuridão é muito bom quando a gente se reúne como igreja, mas aqui a gente tem um, um ajuntamento de luz, amém? Isso é muito bom, isso é necessário, afinal de contas como a gente sentiu falta da igreja na pandemia, não é? Como é importante a gente congregar. Graças a Deus, nós temos a internet, mas não é a mesma coisa. Estar na igreja é algo extraordinário. Quando a gente se reúne, a unção um coletiva opera. Uns têm salmos, outros têm hinos, outros têm profecia. A gente recebe de Deus, a gente cultua Deus, mas nós somos luz do mundo. A luz precisa brilhar nas trevas e as trevas estão lá fora. Amém? Igreja significa isso também. Chamada para fora. E eu quero dizer para você. Deus quer homens e mulheres. Cheios da palavra e do Espírito. Em todas as áreas da sociedade, querido. Iluminando, salgando, fazendo a diferença. E isso vai ser muito importante para os últimos dias. Sempre foi. A igreja foi chamada para fora, para acessar o e luz sempre. Mas nós estamos vivendo os últimos dias. E nos últimos dias, a tendência é as coisas piorarem mesmo. Porque, como você já sabe, o mundo já... O que quer dizer isso? Que quem governa esse mundo mesmo, o diabo ele, ele arma mesmo no governo. Ele quer destruir os crentes. Porque a gente é resistência aqui. Você está resistindo ao diabo. E a Bíblia diz, olha, que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja. A igreja avança, arromba a porta de Satanás. Onde as portas estão fechadas, a gente chuta e entra. Onde? Em todas as áreas da sociedade. Nós estamos aqui, queridos, para fazer diferença ao ponto de desfazer as obras do diabo. É verdade, é verdade que é, Jesus vai voltar. Você sabe disso? Então levanta suas mãos e fala, Maranata! Ora vem Senhor Jesus! Aleluia! Jesus está voltando. E o mundo, ele vai se organizar, assim como na primeira vinda, ele se organizou para que Jesus viesse e houve uma plenitude dos tempos. O mundo está se organizando para que o anticristo se levante, para que a igreja seja arrebatada. Agora querido, enquanto nós estivermos aqui, nós temos que desfazer as obras do diabo, nós temos que salgar, nós temos que iluminar. O dia que a gente for embora, o bicho pega literalmente. Mas enquanto nós estamos aqui, nós não vamos entregar a nossa nação, a nossa família, a este mundo, o nosso trabalho, os nossos filhos. Nós somos a resistência. Você pode dizer comigo, eu sou... A resistência Eu sou sal da terra Luz do mundo Amém? Eu quero ler mais um texto com você Para a gente entrar mais profundo Naquilo que Deus tem ministrado ao meu coração Vá comigo em João 17 20. Jesus fez uma oração por nós Ele disse assim não rogo somente, não rogo somente por estes, estes quais, os discípulos, aqueles que estavam com ele, mas também por aqueles que virem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai em mim, e eu em ti. Aleluia. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que tu tens me dado, para que sejam um como nós somos um. Amém. Jesus ele orou por nós e ele falou assim também, versículo 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou Porque eles não são do mundo como também eu não sou Não peço que os tire do mundo e sim que os guarde do mal Eles não são do mundo Você pode dizer, eu não sou do mundo Eu não vim para ficar Fala de novo, eu não sou do mundo Eu não vim para ficar eu não sou do mundo Eles também não Santifica-os na tua verdade A tua palavra é a verdade Amém? Querido, Jesus orou por nós E ele deixou claro Que nós seríamos um com ele Assim como ele era um com o Pai E nós seríamos um com ele com o Pai né? E ele disse, olha Senhor, eu não te peço que tire eles do mundo isso é muito importante para a gente refletir porque às vezes as pessoas pensam assim olha, a igreja não tem nada a ver com política isso é uma grande mentira porque o mundo é governado como? com política a igreja não tem nada a ver com as leis não, Deus quer advogado trabalhando no seu reino a igreja não tem nada a ver com a, a, a... na verdade, o mais polêmico é a igreja não tem nada a ver com política porque o restante até é aceitável as pessoas não, não criticam sobre isso mas, de fato, isso não é bem assim afinal de contas, se fosse quando a gente aceitasse Jesus ou imediatamente, ou pouco tempo depois Deus levava a gente embora Faz sentido para você? Mas por que, que a gente não é levado embora? Porque a gente tem algo para fazer aqui. A gente precisa salgar e a gente precisa iluminar. A gente precisa desfazer as obras do diabo. A gente está no mundo. Nós somos cidadão do céu e somos cidadão da terra. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele disse. Dai a César o que é de César. E dai a Deus o que é... De Deus, existe uma parte da nossa vida né, que ela está aqui nesse mundo, você não vive como uma alma vagando por aí, aquilo que acontece no nosso dia a dia, aquilo que acontece com o seu filho importa para você, aquilo que acontece na sua empresa importa para você, Aquilo que acontece na sua família importa para você. Ou eu estou enganada? Porque para mim importa. E essa palavra, às vezes as pessoas ficam arrepiadas de ouvir, né, política. Mas eu quero falar para você né, de algumas coisas que têm é, tentado roubar nossas crianças. E têm vindo através de situações Políticas. E sabe, nesse momento mesmo, eu quero dizer mais uma vez, Deus precisa de homens e mulheres cheios da Palavra e do Espírito em todas as áreas da sociedade. É por isso que a gente tem crido mesmo em Deus, trazendo graça, sabedoria, favor sobre a vida de Rubens, trabalhado com Ele. Como nosso irmão aqui na igreja Eu estava eu me lembrando quando eu cheguei aqui Semana passada do dia 1 ao dia 7 Foi estabelecida no calendário oficial de Campina Grande A semana no Nascituro O que, que é a semana no Nascituro? É levantar a bandeira que nós somos a favor da vida E contra o aborto E Rubens que trouxe essa agenda para a nossa cidade Olha que coisa maravilhosa e o dia 8 é o dia nacional do Nascituro. Que é isso? É o dia que é promovido nacionalmente. E na verdade a gente ouve muito pouco. Quem ouviu sobre o dia do Nascituro? Levanta a mão. Pouquíssimas pessoas. E nós precisamos sair da bolha. Nós somos luz do mundo. Amém? o dia do nascituro, quando a gente se posiciona, ei, quem dá o fôlego de vida é Deus, nós somos contra o aborto nós não queremos que ah, os bebês sejam assassinados no ventre das suas mães nós não queremos que, ah, mas é uma questão de, de, de saúde de direito da mulher, e o direito do neném? quem fala já nasceu eu quero fazer até uma propaganda aqui do Coisas de Mulher. Nós fizemos o primeiro episódio com o Pio. E você pode procurar depois lá, Coisas de Mulher, aborto. Ele conta a história dele. A mãe dele, ela era uma menor infratora. Que dentro da cadeia foi violentada e engravidou dele. E ela decide não abortá-lo. E hoje ele é um dos nossos pastores auxiliares lá no São Paulo. Um homem cheio da palavra que tem alcançado milhares de pessoas. Que tem uma família linda, dois filhos tão lindos. Você pode dizer comigo? Eu sou a favor da vida que Deus dá. Amém. E na verdade... Outros temas né, que tem entrado e que assusta a gente, tentado roubar as nossas crianças, é sobre ideologia de gênero. E é sobre isso que eu quero falar exatamente essa noite, certo? É, nossos irmãos, os cinco primeiros aniversariantes, ganhou este livro, que também foi tema de um dos nossos podcasts, Coisas de Mulher, que é sobre ideologia de gênero. O Robson Carvalho, ele é pai do Áquila, quem aqui ah, veio naquele culto que o Áquila tocou, o Áquila ele é, foi, é uma criança que teve várias síndromes, e ele é um homem de Deus, ele toca e canta e ministra ao Senhor, é a coisa mais linda do mundo, e o pai dele... Se levantou como voz também para falar contra a ideologia de gênero, escreveu esse livro, é um livro que a gente tem lá no Verbo Shop e foi isso que aconteceu. Os cinco primeiros aniversariantes que chegou aqui na frente ganharam, que eu só tinha cinco, tá bom? Mas você corre na livraria que tem lá um seu para você. Eu queria recomendar esse livrinho. Ele é tão pequenininho e tão poderoso. Que é o Sete Necessidades Básicas da Criança. Sete Necessidades Básicas da Criança. Esse livrinho, até eu quero recomendar para quem está nos assistindo online. Que às vezes as pessoas me perguntam. Como começar uma escola de pais? Eu digo, pega esse livrinho. Tem sete aulas aqui extraordinárias. E se você é pai e mãe eu queria recomendar esse livrinho para você tô esperando chegar o seu zoom, ó eu vou te dar <risos> certo? ele é muito bom tem na nossa livraria, certo? Ah, o livro do feminismo ah, mas eu nem sou mulher eu vou ler sobre feminismo? ei, feminismo tem feito tanta coisa que você é homem e tem sido atingido, é importante você ler, é um livro maravilhoso, fica aqui a minha indicação, coisas que eu vou falar aqui hoje, eu aprendi nesse livro, esse livro, Querem Calar a Igreja Cristã, de Guilherme e Shelby, ele é lá de São Paulo, ele é procurador da justiça, e ele tem feito um trabalho muito bom, e demora um pouquinho, mas chega fica aí em mim, por favor esse livro também é dele que é muito bom também Família Educa, Escola Ensina eu só quero munir você de informações e esse também Crianças na Mira dos Lobos muitas coisas do que você vai ouvir aqui você são dados também que eu tirei desse livro tá bom? eu quero mostrar para você primeiro, né, eu quero falar o que é Ideologia de gênero, afinal de contas, porque a gente ouve falar e às vezes a gente não entende, ideologia de gênero é um conjunto de ideias que quer provar né, e ensinar as nossas crianças que elas é, não são definidas por um sexo biológico, ou seja, não nasce um menino ou uma menina que um menino e uma menina são construídos pela sociedade, pela cultura, pela forma como ele é criado. E por isso, a gente deveria dizer, nasceu um bebê e deixar ele escolher o sexo dele, o gênero dele, conforme ele crescesse. A ideia é essa, tirar da cabeça das crianças que Deus criou o homem e a mulher. Tentar fazer as crianças entenderem que não, é, não são definidas. Que não existem papéis definidos de homem e mulher. Que homens e mulheres são iguais. Mas se tem um homem ou uma mulher do seu lado, e principalmente se é a sua mulher, olha aí para o seu lado e fala, graças a Deus você é diferente de mim. Não é verdade? Pronto. Eles, Para você ter uma ideia, por exemplo, na escola, o desejo deles é implantar que não se fale, por exemplo, aluna e aluno, mas se fale estudantes. Uma palavra neutra, para tirar a identidade. Mas desde, desde quando não ter identidade é uma coisa boa? Desde quando você não saber quem você realmente é, é uma coisa boa? comigo, eles querem tirar o nome, por exemplo pai e mãe e colocar o nome cuidadores eu cuido dos meus filhos, mas eu sou mãe quem é pai e mãe aí? se você é pai e mãe, bota a mão no seu coração e fala assim, eu sou mãe e os homens, bota a mão no seu coração e fala eu sou pai a gente cuida e cuida mesmo e é por isso que a gente não aceita essas ideologias o que é ideologia? são ideias certo? eles não gostam que a gente diga que é ideia né? ou uma teoria de gênero mas é só isso que é mesmo porque a gente sabe que Deus está certo a Bíblia não mentiu Deus fez homem e mulher macho e fêmea os criou e Deus abençoou os dois e disse, olha, vocês são prósperos, vocês vão dominar, eu te abençoo, vocês vão multiplicar. Amém. Mas infelizmente o mundo está muito doido e eu quero dizer para você, a resistência é a família e a igreja. E se a gente abrir mão disso, a gente perde a nossa voz. E aí eu quero dizer para você, esse texto de 1 Timóteo, capítulo 4. Aleluia! 1 Timóteo 4, que fala para nós sobre os últimos dias. O texto diz assim, Ora, o Espírito afirma expressamente... Que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espírito enganadores e ensino de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a sua própria consciência. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Querido, o Espírito, ele está expressamente. Ele, como assim? Ele não está tímido. Dizendo assim, olha, tem doutrina de demônio aí. Deixa eu te contar, bem, 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 bem assim. Ó. Tem doutrina de demônio por aí. Não é assim que o Espírito Santo está falando, não. Ele está falando, ei... Nos últimos dias, nos últimos tempos, hoje tem doutrinas de demônios aí. É assim que o Espírito Santo está fazendo. E se você é cheio do Espírito, você e eu somos, nós podemos perceber aquilo que é de Deus e aquilo que não é. E usar a nossa voz, e usar a nossa posição, e usar o nosso voto. Amém. Porque você é cidadão do céu, mas é cidadão da terra. Amém. É cidadão do céu, mas é cidadão da terra. E na terra a gente se posiciona como? Em oração e agindo como um cidadão. Votando. E com relação à agenda de gênero, eu quero mostrar pra você. Você já entendeu o que é a ideologia de gênero? Você já entendeu o que é uma doutrina de demônio? Então vamos lá, eu quero mostrar pra você um pouquinho, né? Tem muito da história. Mas eu quero pegar aí os últimos anos, aquilo que a gente tem sido afetado de uma forma mais intensa, certo? E falar com vocês. Bom, em 1995, aconteceu uma reunião em Pequim. Essa reunião foi uma reunião da ONU, certo? E essa reunião da ONU, eles conversaram e decidiram estabelecer um investimento na ideia da igualdade de gênero, igualdade de gênero é a mesma coisa que ideologia de gênero, é a mesma semente, eles mudam as palavras para nos confundir porque quando fala de igualdade de gênero parece algo muito bonito parece falar que ah, as mulheres vão ter os mesmos direitos que os homens mas no final das contas eles querem ensinar para a sua criança que ele não é menino, não é menina ele quer ensinar sexualidade para as suas crianças erotizar as suas crianças ensinar sobre sexo para crianças de quatro anos olha aqui em Pequim, eles decidiram o seguinte, né? eu vou ler aqui. Bom, a administração e o governo canadense, a União Europeia e uma multidão de agentes da ONU agora estão ocupadíssimos, ocupadíssimos incorporando a expectativa de gênero. Você vê que você vai receber, res, é, responder um formulário, você não responde mais sexo feminino ou masculino. Na igreja você vai marcar sexo, mas se você for em outro lugar, você vai marcar gênero. Você já percebeu isso? Adotar uma perspectiva de gênero existe distinguir entre o que é natural e biológico. E o que é social e culturalmente construído. E o processo de renegociar as fronteiras entre o natural e o que é, re, é relativamente inflexível e o social, que é relativamente transformável. Ou seja, em outras palavras, simplificando toda essa história, que as diferenças evidentes entre homens e mulheres não são naturais, mas foram construídas e podem ser modificadas. Então, lá... Em 1995, eles decidiram que eles iam fazer uma agenda mundial para dizer que homem e mulher é só uma ideia de comportamento e não definido por aquilo que Deus criou. Macho e fêmea. Eles estão contra só a, 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 os meus filhos, não. Eles estão contra Deus, querido. Porque quem criou homem e mulher foi Deus. E ele disse ainda, é muito bom. Amém? E outra coisa que aconteceu no Brasil pela primeira vez foi levado a ideia de uma possibilidade de casamento gay isso foi resistido nem foi votado foi retirado do comitê, sabe por quê? por causa da bancada evangélica ei, nós somos a resistência por causa da bancada evangélica naquele momento nem foi votado existia resistência nos representando lá mas vamos avançar na história 1997 né? inicia essas histórias de parada gay e aqui em São Paulo a gente tem um marco de duas mil pessoas que ainda era algo embrionário mas para eles foi um marco porque a primeira tinha 500 e nessa aqui tinha duas mil mas vamos avançar na história em 2011, aqui no Brasil pronto Agora, Marta Suplicy, como senadora, leva para ser votado. Ela não fala de casamento, ela muda o nome. União estável. E aquele relacionamento homoafetivo agora encontra um lugar. E ele é chamado agora de entidade familiar. E é liberado. União estável. Entre mulher e mulher. E homem e homem. Foi aqui vamos lá, vamos avançar, ah Juliana, mas e aí, querido, a gente entende que família é constituído por homem e mulher, é só essa a questão, se um adulto decide se relacionar de uma forma que Deus não criou para ser relacionada, o problema é dele tudo bem que a gente quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade mas Deus deu livre arbítrio, quem sou eu e você, para dizer que não vai de jeito nenhum, não, mas a questão é tentar transformar isso em família, do que família constituída por Deus o nome da família, aquilo que Deus planejou, é o que gente? homem, mulher, pai mãe e filhos isso é família Amém? Ah, mas tem alguém querendo se relacionar por aí. O mundo é assim, querido. Mas eu estou dizendo como Deus planejou. E como eu creio. E como eu entendo que como família cristã e como igreja a gente precisa se posicionar. Amém? Vamos lá. Em 2012, 15 projetos são levados sobre ideologia de gênero para poder entrar na escola. 15 projetos. Querido, é impressionante, porque não foram. Eu vou ler esse pedacinho para você. O Plano Nacional de Educação, em seu artigo 2º, continha o termo gênero para sua redação, pois era assim, com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e orientação sexual. Como eu disse para você, ele, uma camuflada bonita. Ah, nós vamos falar de igualdade. Como assim? Vamos trabalhar igualdade com as crianças. Vamos trabalhar que não existe negro e branco. Não pode ter racismo. Isso é verdade? É. Ah, nós vamos trabalhar igualdade. Olha, não importa se você é do Nordeste ou eu sou do Sudeste. Nós somos todos brasileiros. Vamos trabalhar a igualdade, mas aí no meio, aí eles pegam, igualdade sexual, e aí eles botam as crianças para aprender como se relacionar sexualmente. E diz para elas que homem e mulher, tá OK? Homem com homem tá OK, mulher com mulher tá OK, uma galera tá OK. Na Colômbia, você pode procurar no Google. Foi aprovado que crianças a partir de 14 anos podem se relacionar sexualmente. Vai entrando um monte de coisa, querido. Vai entrando pedofilia, vai entrando incesto, vai entrando um monte de coisa. E quem é a resistência? 2013, casamento gay. Né? É, o que, que aconteceu? Foi liberado... O casamento igualitário homoafetivo foi liberado pelo Conselho Nacional de Justiça. Ele emitiu uma resolução determinando que todos os cartórios do país realizassem casamento, agora não mais união estável, casamento entre pessoas do mesmo sexo. No entanto, a decisão não tem a mesma força que a lei pode ser contestada por juiz dificultando o processo. Mas a gente já tem uma emissão do Conselho da Justiça dizendo que os cartórios precisam fazer. Vou avançar um pouquinho, pode mudar de slide, por favor. Bom, vamos lá. Em 2014, né, a gente vê no MEC... O MEC vinha promovendo a ideologia de gênero e orientação sexual. Quando você vê, né, é, a gente vê aí, sendo falado sobre cartilhas que foram entregues, livros que foram colocados na escola, né, sem conhecimento do pa, dos pais, sem aprovação, também não foi votado isso, foi infiltrado mas é por isso que eu e você, como pai e mãe, precisamos estar em alerta, precisamos saber o que é, precisamos participar da vida escolar dos nossos filhos, precisamos, porque, sabe, o, o, o ECA, né, que é a lei que protege a criança e o adolescente, ela diz que isso não pode ser ensinado sem o consentimento dos pais, porque as crianças pertencem à família e não ao Estado. Isso é maravilhoso, mas sabe por que isso existe, querido? Porque nós conseguimos, conseguimos ainda ter voz. Eu vou te dizer uma coisa, se liga, preserve a sua voz, seja a resistência. Olhe os anos que essas coisas foram entrando e eu digo, nós temos uma geração confusa. Se você é pai e mãe de adolescente, você consegue concordar comigo. Que às vezes o seu filho chega com uma pergunta confusa. Às vezes você vê os coleguinhas deles confusos sobre a sua identidade. É ou não é? Quem é pai e mãe de adolescente aí? Não é verdade? Por quê? Porque essas coisas foram acontecendo. Ah, eu não falei de 2013? Desculpa, o primeiro beijo gay, era aí que eu também queria falar sobre isso. O primeiro beijo gay que aconteceu na TV foi em 2013. E ficou aquela polêmica. Meu Deus, o primeiro beijo gay, como é que vai ser? Eles ficaram horas analisando, sabe o quê? Até onde a língua ia. Sabe por quê? Porque existe uma resistência da sociedade. que Eu não sei era um escândalo na época, se você já tinha idade para julgar isso e ouviu isso, você sabe como o, o, o Brasil ficou empalvorosa, é ou não é? Mas aí vai entrando até que se torne comum, a régua se estica e agora a questão não fala mais nem de beijo, vai pensar em sexo, o que pode, o que não pode, aí a gente já ver desenhos na Netflix, e eu vou citar, porque cuidado, não deixa o seu filho assistindo ali ó, sozinho, já tem desenho na Netflix falando de linguagem neutra, já tem desenho com casal homoafetivo, e sabe por que eles fazem isso? Porque se doutrina a criança como? Com desenho e na escola, Tá comigo? Então pessoal, vamos ficar ligados Vamos avançar 2016, o MEC lança as cartilhas de ideologia de gênero A parada gay Você se lembra quando eu disse pra você Que em 2000, é, que 1997 tinha 2 mil pessoas? Pronto, agora em 2016 Olha o trabalho que eles fizeram Eles tiveram um resultado, gente a Parada Gay, que tinha 2 mil pessoas, agora aqui em 2016 já tinha 2 milhões de pessoas em São Paulo. 2018 a gente vê esse assunto, uma grande polêmica nas eleições. A ONU, ela fez um aniversário né, dessa agenda. Ela comemorou 25 anos em 2020, que essa agenda de gênero iniciou. E aí eles decidiram né, que a agenda precisava de um gás. E eles criaram uma nova agenda até 2030. E 40 bilhões de dólares pela ONU Mulher foi investido. E sabe por que você tem visto... Ah, os heróis virando heroínas, os desenhos se posicionando, porque querido, eu e você, eu vou falar isso, é mais difícil de ser corrompido, a gente já está já formado, eles querem corromper as crianças, porque se eles fazem isso, vamos lá, daqui 15, 20 anos, realmente eles mudaram o pensamento de todo mundo, Agora quem protege criança? É a família No dia da criança, querido Eu estou falando sobre isso Para você que é pai, mãe, vovó, tio, tia Você tem crianças debaixo da sua influência? Vigia Você tem crianças debaixo da sua influência? Então seja resistência porque eu digo, ah, mas Juliana, é tão intenso. aí você vê atores, atrizes, a moda, as grandes lojas de conveniência. Em alguns países da Europa e até em alguns lugares nos Estados Unidos já é assim. Não tem mais ala de menino e menina. É ala infantil. Por quê? Porque os meninos podem vestir o que eles quiserem, afinal de contas... Eles não são menino até que eles decidam ser. Eu não sei você, mas eu tenho um filho de 5 anos e ele não sabe de nada da vida. <risos> você tem criança em casa? Ele pode julgar aquilo que é bom ou ruim para ele. Se ele for julgar, ele vai comer chocolate, assistir TV o dia inteiro. Que mais? Ah, me dá ideia aí, o que mais criança videogame doce celular mas aí você diz ei, chega de celular ei, chega do videogame bora fazer um cultinho hora de ir pra igreja tá comigo Samuel hoje mesmo ele estava jogando um joguinho aí eu falei, Samuel, hora de desligar bora se trocar, hoje é dia de igreja ele, mamãe, mas hoje eu posso ficar? Eu falei, é lógico que não. Bora para a igreja, rapaz. Para se dependesse dele. Não tem juízo para julgar. É por isso que precisa de pai e mãe. Amém. E somos nós que somos a resistência. 2021, iniciou essa história da linguagem neutra intensificando a, a intensificação das mensagens de gênero e essa história de banheiro unissex. Ei, dois dias atrás, procura aí no Google, no estado do Maranhão, o governador assinou que vai colocar nos banheiros, que é proibido homofobia, ou seja, ele não disse que ah, pode entrar quem quiser, mas quando ele coloca essa placa, a gente teve aqui na igreja, gente que tentou entrar no outro banheiro e os diáconos falaram ei, é o banheiro de mulher ah, mas eu me sinto mulher ok, aqui você é homem vai para o banheiro de homem <risos> querido mas, ó, oh, houve no estado de Maranhão o governador assinou dois dias atrás dizendo que vai botar essa placa sabe o que isso quer dizer? que quem fizer isso é preso, porque é homofobia. Homofobia é crime. Você está pronto para ser preso? Eu vou dizer uma coisa: o Thiago sempre fala isso. Ele fala assim: ó, se chegar o ponto a gente ter que ser preso, a gente vai ter que ser, porque a gente não pode abrir mão. No entanto, há tempo. O Brasil não está perdido. Nós temos uma voz. Nós temos um voto. Nós somos cidadão do céu. Mas somos cidadão da terra. Querido. Ah, o negócio está ficando feio. Tá. Mas enquanto eu e você estiver aqui, vamos dar trabalho para o diabo? São as ideias... Ah, mas eu não gosto de algumas coisas também. Não sei. querido, você é cidadão do céu. Vai ter muita coisa que você não vai gostar. Mas você precisa, junto comigo, resistir princípios que são doutrinas de demônios. É só isso que eu estou falando para você. Quem decide é você. Quem analisa é você. Eu só estou te mostrando uma agenda. E uma linha histórica, que eu digo para você com temor e tremor. O que couber na minha parte, eu quero fazer. Amém. Você também? Então vamos começar orando. Você pode ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria chamar o Ministério de Louvor aqui. os ministros de música aleluia e eu queria aproveitar o pastor João aqui do meu lado o senhor pode nos conduzir orando pelo Brasil por gentileza
1: aleluia glória a Deus, que bênção amados tantas instruções preciosas a gente precisa saber de que lado nós estamos estamos do lado de Deus Somos ministros de uma nova aliança Eu queria que você levantasse a sua mão Pai, no nome de Jesus, somos gratos pela igreja Obrigado pelo corpo de Cristo Obrigado porque não estamos sozinhos Não é uma tentativa humana, Senhor Mas respondemos a essa estrutura, igreja, corpo de Cristo Te reconhecemos, Senhor, como cabeça e nos submetemos para te servir nos teus propósitos como igreja levantamos as nossas mãos em unidade Pai e nós te pedimos o espírito de sabedoria e de revelação sobre a igreja brasileira e que toda ação demoníaca em doutrinas de demônios e espíritos enganadores trazendo sofisma nós neutralizamos e declaramos que caia por terra as escamas caia dos olhos e resplandeça a luz do Evangelho em o nome de Jesus oramos pela igreja brasileira Pai, declaramos paz, estamos unidos no propósito do teu coração de amor de justiça e de santidade colocamos dentro de ti o Brasil estamos vivendo momentos decisivos e eu declaro Senhor, paz na nação brasileira, eu declaro haja luz sobre o Brasil e que trevas sejam dissipadas em o nome de Jesus que sejam confundidos e envergonhados todo aquele que é contrário Pai, a tua vontade eu oro para que o Senhor levante homens comprometidos com a justiça com a verdade e com a piedade e que sejam estabelecidos em diversos segmentos da sociedade, Pai para ser luz e ser sal nós entendemos que o Brasil está sendo levantado para ser uma base de refúgio para a igreja mundial em o um nome de Jesus aqui haverá estrutura de proteção para a família, para a igreja e o teu evangelho terá força e liberdade Pai em o nome de Jesus nós te damos graças obrigado pela a tua palavra encontrando lugar de manifestação em cada púlpito das igrejas oramos pelos nossos irmãos aonde quer que tenha um filho teu Pai é o nosso irmão Independente da denominação E nós oramos por alcance Nenhum fique fora Em o nome de Jesus Amém Amém, Amém.
2: Os quatro cantos dessa terra Pode se ouvir alguém chorar E mais de esperança Por um futuro Que ainda vai chegar Promessas de um avivamento Que o mundo inteiro Vai tocar Tomamos posse da herança O que Deus falou Se cumprirá Brasil Em teu solo existe um povo Brasil Uma gente quer te amar nas promessas Ele virá restaurando a nossa terra
0: E Obrigada Pai Você é grato ao Senhor por ser cristão Num país livre Por poder estar aqui na igreja Olha quanta gente está ao seu redor Isso é um país livre Você pode levantar suas mãos E dizer Jesus é meu Senhor Em alto bom som Porque essa nação É uma nação livre Obrigada Senhor O Brasil é Seu porque nós estamos aqui e nós pertencemos ao Senhor E como brasileiros ah, Nós consagramos a nossa nação a Ti Em nome de Jesus Amém, Amém. Aleluia Eu quero dar oportunidade para você Você pode sentar Que chegou e está aqui no nosso meio E deseja fazer Jesus Senhor da sua vida Aleluia eu queria que você Que deseja fazer Jesus da sua, Senhor da sua vida Faça um sinal com a sua mão Eu quero orar com você Você ouviu sobre ser cidadão Da terra e do céu O único jeito de ser cidadão do céu É recebendo Jesus como Senhor e Salvador Tem alguém? Vem cá minha senhora Glória a Deus Se tem mais alguém Venha Que alegria é noite de salvação Aleluia, aleluia oh Glória a Deus Glória a Deus São os dois O Senhor está trazendo os dois Que coisa linda Marcos, Kelly, vocês podem dar um abraço neles Que essa é a melhor decisão da vida de vocês Deus muda a história de vocês essa noite tem mais alguém que deseja se juntar a esse casal, se rendendo ao Senhor, ainda dá tempo, venha ou você quer se reconciliar com o Senhor tem alguém aqui ah, tem alguém aqui que quer se reconciliar você estava desviado dos caminhos do Senhor venha, glória a Deus glória a Deus é noite de reconciliação Glória a Deus Querido, pregue a palavra E o perdido vai ser achado Oh, glória a Deus Qual o seu nome? Ludenberg? Rudenberg Prazer, Rudenberg A sua vida nunca mais vai ser a mesma Tem mais alguém? Venha Aleluia Obrigada, Senhor que coisa boa, bem-vindo à família de Deus mais alguém? pode vir cumprimentar se você quiser pastores aí tem mais alguém? glória a Deus dá tempo eu vou orar por eles, mas estou esperando vocês, se você quiser vir, pode vir é noite de salvação a sua vida nunca mais vai ser a mesma Amém. Você pode estender as suas mãos para eles e nós vamos orar juntos e declarar a bênção de Deus sobre a vida deles. A mudança, a transformação que só Jesus pode fazer. Amém. Glória a Deus. Esse, o coração queimando é Jesus falando com vocês. Falando, não, tua vida é minha. Jesus te pagou um alto preço para resgatar a sua vida E tem festa no céu hoje, só por causa de vocês E tem festa aqui também, tá vendo como a igreja está feliz? Porque nós somos cidadão da terra, mas nós somos cidadão do céu Amém! É festa por causa de vocês Estenda as suas mãos, nós vamos orar Feche seus olhos por gentileza Pai, muito obrigada pela vida de cada uma dessas pessoas. Obrigada, Senhor, porque eles estavam perdidos e foram achados. Obrigada porque o sacrifício de Jesus é perfeito e coloca eles em paz com Deus. Obrigada, Senhor, pelo Seu amor, o Seu perdão, a Sua graça, misericórdia e bondade vindo sobre eles dessa noite. E eles saindo daqui totalmente renovados. Novas criaturas em nome de Jesus, obrigada, Pai. Bem-vindos à família de Deus. <risos> Olha seus irmãos ali. Ó, <risos> vocês ganharam uma família grande. <risos> que coisa linda! Vocês, por gentileza, podem seguir esse casal? Eles vão fazer uma oração de confissão para vocês, explicar um pouquinho mais dessa decisão. Mas a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. Amém? Tem alguém aqui que entrou com alguma enfermidade no seu corpo. Eu queria orar por cura sobre você. Você tá, entrou aqui com alguma dor, alguma enfermidade. Eu gostaria que você ficasse de pé. Vamos combinar assim? Muito bem, pode ficar de pé. Ei, se você está pensando, será que eu fico ou será não fico? Vou te dizer, existe uma unção nesse lugar. Existe um poder disponível para colocar coisas no seu corpo em ordem. Agora mesmo, no seu sangue, nos seus órgãos, nos seus ossos, nas suas juntas, nos seus hormônios. Ei, vai voltar tudo em ordem. Amém, por causa do poder de Deus. Aleluia, eu vou pedir para vocês correrem aqui na frente, dá tempo da gente fazer em imposição de mãos aqui na frente, eu vou pedir já para pessoal, os ministros que estão aqui na frente, já ficarem em prontidão para me ajudar a orar rapidinho por eles, se você levantou, desejando receber cura para o seu corpo, corre aqui, podem levantar, meus ministros queridos.